0: Bienvenidos al ciclo de podcast de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
1: Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Hoy día es el cuarto, eh, realizamos el cuarto podcast de la DAE, eh, que tiene por título La Importancia de la Creación Estudiantil. Eh, les recordamos que este es un ciclo de conversaciones que hemos venido llevando adelante con diferentes eh, personas de nuestra comunidad, tanto estudiantes como Funcionario, funcionario académica y funcionario, académica, eh, académicas y académicas, académicos y académicas, digo, eh, y que hemos tocado diferentes temas. Eh, y eh, lo hemos eh, lanzado, ¿cierto? Al aire, se podría decir, lo hemos socializado a través de nuestras redes sociales, que son Instagram, ustedes nos pueden buscar como DAES Sociales UCHILE, y por Facebook también como DAE Faxo. Así que, bueno, hoy, como les decía, eh, tenemos a tres personas invitadas eh, y vamos a hablar sobre la importancia de la creación estudiantil. Esas tres personas son de eh, diferentes lugares, se podría decir. Eh, tenemos por un lado a Tania Baez, ella es coordinadora del área artística y cultural de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y, Comun y Comunitarios, así que le damos la bienvenida a Tania. ¿Tania? ¿Estás por ahí?
2: Sí, hola. Eh, bueno, hola, un Tania. Porque por la invitación. La verdad es que me hace mucho sentido que nos reunamos en este momento a reflexionar sobre la importancia de la creatividad y las iniciativas estudiantiles, porque eh, creo que nos están pasando muchas cosas y es muy importante eh, que estemos en diálogo, ¿no? Así que eh, muchas gracias
1: por eso. Gracias, Tania. También estamos con Karen Rocha, ella es coordinadora del Premio Azul eh, 2019 Rescate y Conservación Fondo María Esteregreve de la Facultad de Ciencias Sociales. Hola, Karen.
3: Hola, Matías. Muchas gracias por la invitación. Y...
1: Perfecto. Y por último, estamos con Ivania Verdejo, ella es coordinadora también de un Premio Azul del año 2019. Eh, que tiene el nombre de Lugares de Memoria vinculados sí. vinculado a la dictadura cívico militar en el campus Juan Gómez de FAXO también.
0: Bueno, muchas gracias también sí. por la invitación, y espero que esto en realidad sea un aporte para la gente que está pensando en postular a los premios de este año.
1: Perfecto. Ya pues, entonces eh, partimos con, nos vamos con las preguntas. Eh, lo primero decirles que, para nosotros como DAE, eh, la creación estudiantil, la, la participación en proyectos, ¿cierto? Tiene un valor, eh, que puede ser visto de diferentes eh, aristas, ¿cierto? Eh, constituye también un soporte, etc. Nosotros le, le otorgamos mucha importancia a ese ámbito. Eh, sin embargo, bueno, estamos acá... Eh, para conocer lo que ustedes piensan sobre eso. Entonces, lo primero es, pregu es preguntarle sobre eh, ¿por qué es importante la, creati la creatividad estudiantil? ¿Y en qué medida podría ser esta un soporte, por ejemplo, eh, para la organización del estamento de estudiantes? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Entonces, partimos con esa primera pregunta, eh, con Tania.
2: Bueno, la verdad es que la, la creatividad, en el fondo, es, para mí constituye como una forma de responder y de actuar eh, en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, pensar en el estamento estudiantil, reunido ¿cierto? en torno a problemáticas, inquietudes ¿cierto? particulares, eh, uno puede pensar que la, la creatividad, en el fondo, es, es esa forma ¿cierto? muy natural, de dar solución a, estos, a estas contingencias, ¿no? más allá de las contingencias eh, comunes, ¿no? pero las, las pequeñas contingencias, aquello que nos va ocurriendo en el cotidiano y que es eh, ser capaces de articularnos ¿no? para pensar soluciones y formas de actuar en el mundo que no están establecidas, ¿no? Que, no están, que no han sido pensadas que, que en base también a necesidades que que quizás no estaban presentes o estaban presentes pero no habían sido abordadas de una tal o cual forma, ¿no? Por lo tanto, eh, este concepto de creatividad que eh, en la actualidad eh, tiende a ser un, un concepto bien productivo, ¿no? Eh, es bien in, insumado como desde el, desde el mundo, desde el mercado, ¿no? Uno puede pensar que en realidad ha sí, sido una forma de respuesta constante ¿no? en el ser humano y que para mí gusto representa en el estamento estudiantil como lo mejor de lo que, de, de, de lo que hay, ¿no? Como en el fondo las mejores respuestas, las mejores, la, 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 el pensamiento como eh, colaborativo no se manifiesta mucho a partir de, esa, de esas características y de esas iniciativas que tienen que ver con, con respuestas creativas, ¿no? Nuevas, innovaciones, eh, no siempre, siempre para producir, sino muchas veces también para poder habitar este los espacios de mejor forma y, y propender al buen vivir, ¿no?
1: Perfecto. Karen, ¿cómo, ¿qué te pasa a ti cuando escuchas a Tania, por ejemplo, y, y qué piensas en relación a la pregunta?
3: Yo desde mi experiencia como estudiante siento que la creatividad en sí lo que viene a demostrar es, son distintas como motivaciones que no tenía al momento de ingresar. Eh, antes de... Ingresa a la carrera. Generalmente se piensa que una persona eh, tiene ciertas características por, por estudiar X cosas, pero en realidad tiene más motivaciones y que no necesariamente va a cumplir el desarrollo de su carrera. Por ejemplo, para mí el tema de conservación no era algo que se veía y nació con necesidad y ahí nos conocimos con más personas y armamos todo este, este conjunto de casi colectivo de, de conservación. Pero. Siente que eso al final termina como rompiendo ese círculo como monótono entre carga académica estudiante y permiten desarrollar otras actividades que dinamizan al final el, el habitar ahí en la facultad. Creo que no, ya como la facultad deja ser solamente el lugar donde voy a estudiar, sino donde puedo relacionar, eh, relacionarme de otras maneras con mi entorno.
1: Perfecto. Ivania. Ivania.
0: Sí, eh, súper de acuerdo en realidad con lo que ya dijeron, a mí me gustaría agregar que creo que la creatividad estudiantil algo que fomenta de forma muy patente es la, la generación, no sé, como el reforzamiento de la pertenencia a la comunidad universitaria, particularmente a la local, que en este caso, bueno, nosotros como FAXO, y es algo que también siento que se ha, se ha como ido perdiendo, bueno, tal vez como que nunca estuvo en su punto óptimo, en realidad tampoco, pero, pero ese sentimiento como de pertenencia a la comunidad universitaria, el querer aportar en su desarrollo, como en la construcción, no sé, en el mejoramiento, por ejemplo, de las condiciones como de estudiantes, de las condiciones laborales, creo que en realidad es vital como para impulsar cambios y mejorías. Entonces, siento que la creatividad estudiantil también se podría vincular con, con esa relación como a querer involucrarse, como a entender que no solo vas a la universidad a estudiar, eh, y creo que algo que también eh, nos da la oportunidad, como generando esta, como pertenencia a la comunidad, es que te da la oportunidad de trabajar con otros estamentos. Específicamente en el desarrollo del proyecto Azul, eh, claro, es en términos de coordinación, de apoyo a la iniciativa como estudiantil misma, pero que implica un acercamiento con con funcionarios como con ustedes en la DAE, eh, también con académicas, por ejemplo, de nuestros distintos departamentos, eh, y siento que es un trabajo que no siempre como que es tan rescatado o valorado. Nosotros, por lo menos desde, desde el proyecto, eh, no nos conocíamos antes de, de poder hacer como esta iniciativa, y en realidad la profesora Katherine Galás, de trabajo social, fue la que hizo como este nexo entre eh, personas de psicología y nosotras, eh, que trabajamos con ella en, un, en los núcleos eh, de en un proyecto de género y memoria, y bueno, el apoyo que también hemos tenido como del Departamento de Psicología, de ustedes mismos en realidad, desde el área de proyectos estudiantiles a nivel central, desde la DAE, en realidad nos han dado como muchas herramientas para, para trabajar, aconsejar, armar este tipo de iniciativas, así que siento que la creatividad estudiantil también puede fomentar ese trabajo entre estamentos. Uh -huh. Perfecto.
1: Yo creo que hay varias cosas que ustedes nombran y que son interesantes. Primero, eh, esta idea como de la, cre la creatividad como una herramienta, ¿cierto?, eh, que puede ser utilizada en virtud de diferentes cosas. Lo decía Tania, como una respuesta también eh, de innovación frente a alguna problemática. Eh, pero también, por ejemplo, cuando habla Iván, y dice... Eh, refuerza la pertenencia. De alguna manera, la, la creatividad puede ser usada como o apuntalada hacia un objetivo, ¿cierto? Y por otra parte, eh, me llama la atención eh, lo que se desprende del ejercicio de la creatividad. Y esto es, eh, permite, por ejemplo, encontrarse, que lo decía Karen, también lo decía Ivania, eh, conocerse, eh, la tiesta mentalidad, en fondo, involucrarse el trabajo con otros actores de, la, de, de tu comunidad, pero también, y lo decía con mucha claridad Karen, eh, permite dinamizar la formación, es decir, eh, es una alternativa eh, al, a la manera en que, en que se entregan digamos, los conocimientos, en que uno aprende, en el proceso de enseñanza-aprendizaje clásico que uno ve en la, en la universidad. Entonces, en relación a esas reflexiones y considerando lo que viene ahora, yo les pregunto, les pregunto, si consideran que participar en proyectos extracurriculares es también una experiencia importante para la formación eh, y también para el trayecto universitario, para la vida universitaria, y por qué. Entonces cedo la palabra a Tania. A ver, eh, yo creo
2: que... Yo, por, desde mi visión y de mi... Bueno, yo comparto el espacio, mi, mi rol administrativo con la docencia también en otra facultad, ¿no? La Facultad uh -huh. de Filosofía. Y entonces tengo una visión un poco desde los dos lados, ¿no? Eh, creo que he observado que, que la participación en los proyectos eh, estudiantiles... Eh, es un, un factor de, que le otorga muchísimo sentido al, al quehacer y a la formación plena, ¿no? Profesional, pero también como que entra el componente como integral. Entonces, eh, esa, esta dimensión participativa, ¿no? eh, Viene a, de alguna manera, a permitir apropiarse eh, de un espacio, de ese espacio universitario, apropiarse de los significados que se producen en ese espacio, más allá de lo que la docencia misma o la, o la, o la, el, el, la participación, ¿cierto?, eh, académica, compartiendo contenido, formación profesional, ¿cierto?, eh, ya es un componente. Sin embargo, al ser esto un factor eh, voluntario, ¿no?, que, que parte de la inquietud personal y de la aplicación de la creatividad junto a otras muchas, eh, capacidades que el estudiantado ofrece y pone en juego, ¿cierto?, en la realización de estos, de estos proyectos, los imaginarios, por ejemplo, que son eh, muy interesantes observar eso, eh, viene a, a, a dar cuenta de, de cómo cada sujeto decide apropiarse del espacio, si se apropia desde la universidad con foco en sus propios pares, o si eh, ve una una dimensión más desde la extensión, no vincularse con la comunidad, con el entorno, con el territorio, o más desde preguntas volcadas hacia, hacia la, la innovación, no sé, desde, el, desde el, las redes. Entonces, las respuestas son muy diversas, ¿no? Entonces, cada una de esas respuestas, cada una de esas eh, experiencias de, 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 de juego en el mundo, no de entrar a, a, a intervenir el mundo desde ese lugar, ¿no? Eh, hablan de, de esa construcción identitaria, que, que, el, que cada equipo, ¿cierto?, pero también cada estudiante que se compromete está, está apostando, ¿no?, por, una, por, una, por un camino, por una vía, ¿no? de, de incursión en el mundo. Eh, eso diría yo, sí, que me, me, siempre me asombra, ¿no?, me, me sorprenden las posibilidades y que no salen desde la... Desde la desde la academia, ¿no? sino que salen desde el, los propios sujetos, y eso es muy muy interesante. Uh
1: -huh. Claro. Uh -huh. Claro, ahora yo le pregunto a Karen y a Ivania, desde su, desde su experiencia como realizadora del Premio Azul, eh, ¿cómo ven la pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo se vive desde ahí, siendo eh, encarnando el rodaje, se podría decir, de un, de un proyecto eh, en curso, digamos. Eh,
3: ¿Karen? Yo creo que es una experiencia de aprendizaje constante. Eh, creo que si bien uno se junta con un grupo, articula un proyecto, porque ve una necesidad a cumplir ahí, creo que es un trabajo, es un reconocerse con tu equipo, eh, organizar, eh, al final... Eh, bajar expectativas a todo lo que uno quiere y al final te va formando, te va generando habilidades blandas que no sé si se ven con, con la carrera o en otros ámbitos. Entonces yo creo que te prepara N. Y no sé si Ivania tiene algún
0: comentario. Yo creo en realidad que eh, estos proyectos extracurriculares, el tema de la creatividad estudiantil, eh, implica trabajar una patita súper importante en nuestra formación universitaria, que es el tema de la innovación social, siento que la complejidad de las problemáticas sociales a las que nos vamos a ir enfrentando como cientistas sociales es gigante, y la innovación social ahí juega un rol como muy clave. Entonces ya sea desde áreas en las que nos queramos desenvolver después, en, con nuestro futuro laboral en la creación de políticas públicas, programas sociales, como iniciativas levantadas por otras organizaciones de la sociedad civil, creo que estos proyectos que estamos desarrollando ahora, desde el Premio Azul, eh, representan un primer acercamiento a ese futuro laboral y por lo mismo son un aporte muy relevante a nuestra formación. Eh, yo creo que más en concreto, en realidad, el Premio Azul te da esta posibilidad de, de llevar a cabo presupuestos o sea, llevar a cabo proyectos con un presupuesto que para nosotros como estudiantes no es menor, eh, porque pucha pues, es que levantamos iniciativas eh, desde las carreras, desde las distintas militancias, con nada de plata, y además de eso te da la posibilidad de hacerte cargo de un equipo, de trabajar con ese equipo, administrar las platas, sacar adelante las actividades, los productos finales, eh, y con mucha autonomía además. Entonces... Siento que, a pesar de que en nuestro caso, eh, el proyecto tiene que ver más con investigación y con visibilización de memoria sobre dictadura, hay otros proyectos que representan un compromiso social y universitario súper relevante, otras que están más por como el desarrollo y la promoción de, de proyectos artísticos que tan poca importancia presupuestaria tienen en el país, entonces por ahí creo que puede ser un aporte gigante a nuestra formación.
1: Sí, de todas maneras, a mí me queda en relación a lo que dicen ustedes dos al final, eh, considerando que son de la Facultad de Ciencias Sociales, y una buena parte, ¿cierto?, de, de las oportunidades laborales que tienen las ciencias sociales, es a partir de proyectos concursables, eh, constituye, yo me imagino, un, un elemento muy importante, un, un ensayo muy importante, Encontrarse con este tipo de iniciativas, ustedes lo nombraban, eh, tener que gestionar un presupuesto, eh, dirigir a un grupo, qué sé yo, son cosas que de alguna forma eh, anteceden a algo que en algún momento va a ser en serio, por así decirlo, laboralmente, eh, formal de alguna No es que esto no sea formal, digamos, pero eh, se da en otro plano, eso, eso quiero decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que es relevante. Por otro lado, eh, Tania nombra lo de la participación que es una dimensión yo creo que muy eh, muy relevante en el sentido de que, claro, efectivamente eh, participar ser parte de un proyecto de alguna forma va construyendo una identidad estudiantil de alguna forma eh, entonces son elementos que, que, que son relevantes o que llaman la atención. Ahora eh, lo que ustedes me nombran, eh, tanto por una parte Tania como Karen y, e Ivania por otro lado, eh, se enfrenta a un panorama complejo si es que consideramos las condiciones en las que estamos. O sea, llevar adelante un proyecto en las condiciones, cualquier cosa, llevar adelante cualquier cosa en las condiciones en que estamos, es decir en un contexto de pandemia cierto de cuarentena etcétera participar desde ahí con, en esas condiciones eh, innovar desde ahí eh, qué sé yo organizar etcétera eh, coloca no sé si más compleja es la palabra me anticipo pero nos coloca en un escenario distinto entonces les pregunto eh, ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar o estudiar, dependiendo en el contexto actual, considerando que la cuarentena no facilita mucho la continuidad de la realización del proyecto o de los trabajos? En relación a eso, ¿cómo piensan que la contingencia cambia la forma de hacer, de pensar, de desarrollar un proyecto? ¿Cómo se imaginan que eso puede ser? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? Tania.
2: Sí, pues tremendo desafío. Eh, Difícil. Era la, la, la pregunta que primero nos formulamos nosotros este año, y que yo parece que mucha gente más se la formuló, porque recibimos un montón de consultas relativas a si este año se desarrollaba o no la convocatoria de premios Sulpo. Y, y una de las cosas que estuvimos pensando es que era justamente, eh, lo hacía, este nuevo escenario lo hacía más pertinente aún porque nos habían cambiado el escenario, pues a todos. Entonces, uh -huh. con mayor urgencia, si así, se había hecho necesario activar respuestas desde estos elementos que, que estábamos conversando, ¿no? Como la creatividad primero, que es como el nombre el, o el adjetivo que califica, ¿cierto? Este premio azul, eh, que lo, lo cantiviza, ¿no? Lo pone ahí en el centro, ¿no? Eh, eh, sin embargo, eh, la creatividad, ¿no?, Hoy, eh, en este periodo fue algo a lo cual tuvimos que todos sacar a la luz nuestras mejores cartas, aunque estuvieran muy, muy gastadas, ¿no?, como desempolvarlas, ¿no?, para poder activarnos eh, en, en, en esta nueva forma de, de, de vincularnos, de, de encontrarnos y de hacer cosas juntos, ¿no?, porque había que seguir haciendo universidad, ¿no? Entonces, uno de los de las ámbitos que más nos preocupaba era la participación estudiantil. Sin embargo, o sea, pese a que siempre los estudiantes han estado trabajando eh, con las redes sociales, ¿cierto? Pero de todas maneras pensábamos que eh, nos, nos iba a hacer mucha falta el espacio del encuentro persona a persona y las vivencias en, en campus, ¿no? Siempre hemos pensado que el primer semestre, los primeros meses se da como el caldo de cultivo para pensar estas iniciativas nuevas que se van a pre estar presentando junio, julio, agosto, ¿cierto?, para ya estar ejecutándose en el año siguiente. Así que había que activar ese espacio. Y por eso hemos estado como activando los diálogos desde el espacio de proyectos estudiantiles, eh, conociendo, difundiendo las iniciativas que están, que están eh, desarrollándose, Varias de esas iniciativas han, se han planteado las mismas preguntas, cómo continuar, y han estado eh, innovando. Innovando con, nueva, con nuevas formas, ¿no? Eh, cambiando. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer es escribirles a todos, decirles que estábamos súper abiertos a todas las innovaciones, que no consideraran que, que este escenario actual nos iba a dejar absolutamente fuera, ¿no? Que, en el fondo, lo que nos estaba pidiendo el, el, la, la, la realidad era era adecuarnos y con mucha flexibilidad, que también creo que es algo que se ha transformado en un tremendo valor hoy día, eh, ser capaces de cumplir con nuestros objetivos como internos, sobre todo, más que, más que la obligación, que presenté un proyecto y tengo que sacarlo, y puche cómo lo hago ahora, sino que más bien ese imperativo interno que nos llevó a postular una iniciativa, poder seguir eh, materializándolo, ¿no? Porque también en eso están nuestras ganas, nuestra... nuestra nuestra motivación, que también es muy importante sostenerla en este periodo. Así que el foco está puesto principalmente en apoyar, en ser flexible y en invitarnos a pensar otras formas de, de, de vincularnos y de hacer universidad y desarrollar iniciativas desde, este, desde este nuevo, estos nuevos espacios, ¿no? tal cual como, como estamos sosteniendo hoy día este, este diálogo, ¿no? este conversa, esta conversación.
1: Perfecto como que se tuvieron que también colocar en el lugar de la creatividad usted, en el sentido de que había que resolver de alguna forma cómo llevar adelante el Premio Azul en este contexto, digamos. Totalmente, pues flexibilizándonos
2: nosotros, eh, flexibilizando y ofreciéndolo, sabía, eh, determinando en qué íbamos a poder ser útiles y de qué manera iba a ser adecuado desarrollar este acompañamiento. Pues por eso... Eh, partimos temprano, hicimos un proceso más dilatado, eh, sacamos los elementos que implicaban como la presencialidad, eh, estamos realizando asesorías online que parten justamente hoy día, eh, a, las, eh, a un horario que sea un poco más cómodo para el estudiantado, aunque exceda el, el horario laboral de nosotros. Pero en el fondo, eso, yo creo que flexibilizando y pensando nuevas respuestas y, nueva, y, y apuntando mucho al diálogo. Creo que el diálogo sí. es, la, es la principal herramienta de trabajo hoy día.
1: Sí, sí yo quería igual destacar ahí, a propósito de la flexibilidad que tú lo nombraste como, con harto énfasis, como un valor, ¿no? en el fondo... Eh, la importancia que tiene ser flexible en situaciones como esta. De alguna forma, si es que no tenemos flexibilidad, tampoco podemos ser creativos. Ok, eh, Karen, eh, Ivania, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Eh, Karen primero. ¿Aló?
3: Eh, sí, que Ah, perfecto. Eh, yo creo que es un desafío importante, sobre todo los Premios Azul ahora en este contexto, porque es pensar la universidad sin la dimensión material de la universidad. Es como generamos comunidad uh, sin vernos. Entonces creo que esta puede ser una instancia para, como tal como ustedes plantean, eh, de dar, dejar fluir la creatividad y ver nuevas maneras, no sé, o sea, estoy pensando así ideas como charlas. Yo he asistido a varias charlas ahora que se han emanado de distintas universidades que han, han tenido mucha convocatoria. Estos podcasts mismos y son espacios que ahora están, están entrando en espacios que la gente antes no tenía tiempo para verlos y ahora sí los tienen. Entonces creo que hay nuevas maneras de difundir aquello que nos motiva y aquello que nos interesa como dar a ver, porque al final el Premio Sur tiene esa dimensión de eh, exteriorizar algo que quizá es más que pasaba en una facultad, pero en realidad puede tener realidad en otra facultad. Perfecto.
1: Ivania?
0: Creo que, un poco como todas, ya lo han dicho, ha sido súper difícil. Eh, representa desafíos a nivel personal. En términos, por ejemplo, de salud mental, eh, de saber cómo administrar tu tiempo, etc. Y a nivel de grupo, por lo menos con el Premio Azul, eh, es todo un desafío lograr coordinar tiempos para hacer esas reuniones virtuales. Eh. Es un desafío mantener una comunicación fluida, sacar adelante los productos finales, las actividades que teníamos planeadas. Obviamente eso va a salir igual. Creo que lo que nos falta es la motivación en realidad, pero pero ha sido mucho más difícil. Aparte uh -huh. que nosotros en el proyecto estamos todos con eh, los procesos de titulación y eso suma como una complicación, además uh -huh. de todas las labores de cuidado que, que ya tenemos en nuestros hogares. Creo también que, por supuesto, nuestra proyección para el año cambia. Esa maravillosa tabla Gantt que hicimos en algún momento ya obviamente no aplica, eh, pero comparto mucho que en este contexto una de las cosas más importantes es la flexibilidad, el comprender y no frustrarse también por todas esas replanificaciones que vamos a tener que hacer en el camino y lo que mencionaba antes, en las primeras preguntas. El tema de la creatividad, el ingenio, esa innovación social, son elementos ahora mismo obligados a trabajar en un contexto de pandemia. Entonces... La verdad es que nosotros todavía esperamos poder hacer procesos como de técnicas, en términos metodológicos, más asociadas a mapeo, a cartografías, ya observación participante difícil en el campus, pero, pero sí si esperamos poder hacerlo en el segundo semestre, aún tenemos alguna esperanza de que la universidad pueda abrir en algún momento. Y lo otro que nos plantea de desafío es eh, que, bueno, probablemente el lanzamiento de nuestras cápsulas documentales, que es nuestro producto final, no va a poder ser un evento presencial, pero si estamos pensando en otros formatos eh, digitales, por ejemplo, para lanzarlo, y yo creo que el trabajo en realidad que más nos ha llevado tiempo ahora es imaginar productos como de fácil distribución digital en realidad. Y, y siento que ese es un tema que va a ser súper necesario que tengan en cuenta las postulaciones del Premio Azul de este año.
1: Perfecto. Bueno, eh, bueno, escuchando lo que ustedes eh, cuentan, eh, a mí me queda, eh, uno podría concluir que la, la, la creatividad es algo muy importante, muy muy importante en la vida estudiantil, eh, porque de alguna forma incentiva la participación, eh, es una experiencia forma, formativa, digamos. Eh, es una respuesta que podría ser utilizada frente a problemas específicos, estimula, ¿cierto?, El, la, la pertenencia a un espacio, etc. O sea, tiene muchas aristas y las cuales son muy valiosas. Ahora, eh, yo quería ofrecer la palabra para que vayamos cerrando, palabra al cierre, se podría decir. Eh, algo que, que le haya quedado, algo, algún comentario que haya hecho otra persona que le gustaría eh, comentar, y quería pedirle en específico a Karen y a Ivania que también nos pudieran contar eh, de qué se trata su proyecto, en qué están trabajando. Entonces, partimos por Tania. Eh, bueno,
2: yo diría que... Eh, me parece que es eh, fundamental eh, las palabras de, la, de las dos representantes del proyecto, porque dan cuenta de la experiencia vivenciada, ¿no? eh, A mí me, me hace mucho sentido eh, cuando señalan que, en el fondo, este, este, estas iniciativas, ¿cierto?, que al inicio eh, partían, partieron de una motivación x luego trascienden, ¿cierto?, a, a otras dimensiones que no habían sido pensadas, ¿no? Eh, creo que siempre eh, eh, ocurre eso, ¿no?, que es como una constante, que, que parten de un, una pregunta, un planteamiento, un querer hacer algo muy concreto, pero finalmente eh, la trascendencia ¿no? que los proyectos y las iniciativas alcanzan siempre superan con creces, ¿no?, el... El, aquello por que, que, que era el, el estímulo inicial. Y eso es, es muy positivo, porque finalmente tiene que ver con que, al parecer, cuando actuamos como en conjunto, eh, cuando nos, 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 nos vinculamos con otros para hacer cosas, eh, se amplía la mirada, por supuesto, ¿cierto? Eh, descubrimos como otras formas de hacer, eh, eh, se nos diversifican las posibilidades, y, y siempre eso nos deja una experiencia más positiva. Yo sé que los premios Azul siempre tienen una, un, hay un, un, un componente estresor en términos de, de las gestiones, del la, de la, tema del de de manejo económico, ¿no? de los recursos, que es enfrentarse de alguna manera como con la burocracia administrativa, ¿no? que nos caracteriza, porque además somos un un organismo del Estado, ¿no? Y pues, sin embargo, eh, todo eso eh, es superable en razón de ese superobjetivo que es lo que los está inspirando. Entonces yo eh, siempre me, me quedo con la sensación eh, de, que, de que desde el estudiantado siempre es posible eh, trascender ¿no? a, a, a lo que nos motivó inicialmente, y construir eh, miradas más amplias y más complejas también. Uh -huh. Partimos con una mirada que, que intenta complejizar, sin embargo, al finalizar, nuestra mirada no es más simplista porque actuamos en el mundo, sino que siempre es más compleja y por ende más, más rica. ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que eso, eso no, no es algo que yo hubiese podido saber antes de desempeñarme como en este ámbito. Eh, creo que ha sido la gran lección que que eh, constato como paso a paso y es lo que me ha ido también formando en términos de poder eh, a, a, desarrollar una labor que apoya el, esta, eh, todo este quehacer, ¿no? poder pensar cómo podemos fortalecer más aún este ámbito y cómo podemos más aún hacer, facilitar de alguna manera la, las cosas para que para que haya más estudiantes que quieran eh, participar también y hacerse parte de, de iniciativas que, como bien decían las, las, las representantes, eh, les, les otorgan mucha posibilidad de, de, auto, de actuar
1: autónomamente. ¿no?
2: Perfecto.
1: Eso. Súper. Eh, Karen, sí que también nos puedes contar un poco sobre tu proyecto.
3: Eh, bueno, el proyecto de rescate y conservación del Fondo María Estegreve es algo que Parte hace años atrás, yo creo que en el 2018, cuando era voluntaria del de la, de la, departamento de colecciones que maneja Nicole. Entonces, ahí llegamos a conocer este fondo que estaba como escondido en el departamento de antropología y empezamos a trabajar en ello. Entonces, al final, el, lo que logramos con este proyecto es solo lo que pretendemos lograr, porque al igual que Ivania estamos como... Eh, pensando en cómo le damos vuelta a algo que tenía principalmente trabajo allá en la universidad, pero no podemos dada la contingencia. Entonces con este proyecto Azul lo que pretendíamos era ver una patita de, de este macro, macro trabajo, que era ver la digitalización de unos audios y de también conservar una, eh, terminar de conservar una libreta y también una cinta. Eso nos, nos ha llevado a un proceso de aprendizaje increíble a lo largo de, por lo menos en mi caso, a lo largo de la carrera, y que ha sido investigar, ver vías eh, de solución, también a la paña de Nicole, en la paña también del profe André Menard también. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Eso como a grandes rasgos lo que es el proyecto en el que... Karen.
1: Se fue, Karen. Eh, Pido mil disculpas, sí,
3: pero mi gatita Ay, se sí. cruzó y apagó el audio.
1: Parte del, del, <ríe> de la comunicación remota, así que no hay
3: problema. Sí. Lo pero bueno, no sé en qué parte se cortó. Dale nomás.
1: Bueno, ese era el gran detrás eh, del proyecto. Eh, dando agradecimiento, claro, a,
3: ¿Eh? a, a, a Nicole. A sí. sí, a
1: Nicole.
3: Y a Nicole, y también a Natalia, que es quien... Ay, ayudó principalmente a, la, eh, a ver cómo repensábamos los proyectos que teníamos. Entonces, no sé, ha sido muy enriquecedor. ¿no? Y uh -huh. ojalá es que mucha gente se motive a participar en los proyectos de este año. De que, de verdad, que cualquier idea, aunque sea muy tiquitita, puede tener como varias aristas donde eh, se ha tratado y, y poder eh, participar. Ay, disculpen, es que me desconcentré.
1: Tranquila,
3: no te preocupes. ¿Sí? Y eso, no sé.
1: Perfecto. Eh, Ivania.
0: Sí. Eh, también para comentarles un poquito de qué es nuestro proyecto. Nosotros somos estudiantes de bueno, trabajo social y de psicología y nuestro proyecto se llama Lugares de memoria vinculados a la dictadura cívico militar en el campus Juan Gómez Millas. Nuestra idea y motivación también por la que partimos con, con este proyecto fue porque reconocimos que había eh, muchos lugares, lugares en, en el amplio sentido de la palabra, eh, murales, nombres de auditorios, etcétera lugares de memoria que, que no se conocían, que están en nuestro campus, que representan eh, una historia de lucha tremenda, eh, que representan también homenajes a muchas personas que, eh, que tienen un rol activo en lo que fue la resistencia en dictadura y que no se conocían, entonces la idea era rescatar, visibilizar, eh, hacer como audibles esos, esos lugares y el valor que tienen eh, en el campus. Y básicamente que los estudiantes nos pudiéramos relacionar, pudiéramos conocer eh, qué significa no sé, esa placa, por ejemplo, que está al medio de... Eh, de Calama, o el nombre de los auditorios, etcétera, eh, qué motivaciones hubo detrás de, de esos espacios, de los estudiantes que levantaron eso, esos murales, eh, tenía, bueno sigue teniendo como un, un valor de, también quiere rescatar los testimonios de, de esas personas, y um, poder acercar ahora sí un poquito más como a los estudiantes al campus, eh, me imagino que el proyecto ahora mismo puede servir también para, para que los mechones que no pudieron conocer el campus este año, también a través de, del mapeo, de técnicas como de cartografía, puedan, puedan acercarse un poquito más a lo, que, a lo que sería su espacio de estudio. Y en realidad, después de eso, también me sumo mucho a lo que decía Karen, de motivar a las personas a, a poder postular al Premio Azul para seguir reforzando ese compromiso que creo que podríamos tener y que debemos tener con, con la universidad, con nuestra comunidad universitaria, eh, y no perder, a pesar de no estar físicamente como en nuestros lugares de estudio, no perder ese vínculo.
1: Ese... Bueno, les damos las gracias entonces por haber eh, participado de esta conversación, eh, evidentemente que Queda súper en claro que la creatividad eh, es muy importante y que tiene muchas aristas, y que idealmente desde la institución pudiésemos favorecer ciertas plataformas, qué sé yo, soporte para seguir fomentando eh, trabajos que estén en esa línea. Y también, eh, bueno, desde el estamento estudiantil, eh, es deseable, ¿cierto?, que eh, se estimule entre los propios estudiantes las propias estudiantes en la participación de instancias como esta. Así que bueno, le damos las gracias y esperemos que, que podamos seguir hablando sobre este tema en algún otro momento. Yo quiero dar las gracias por esta invitación y decirles que
2: recuerden que Premio Azul está realizando ahora eh, su proceso de postulaciones que partió el 29 de junio y será extensivo hasta fines del mes de julio. Eh, estamos realizando asesorías y diálogos para que puedan conocer cómo se desarrollan otros proyectos y puedan hacer todas las preguntas que necesiten y también, bueno, las asesorías que son los días lunes a las 5 de la tarde para que podamos dialogar y nos puedan contar sus, sus proyectos ¿cierto? sus ideas y poder acompañarlos en el proceso de, de formulación de estas así que los estamos esperando así que ojalá que nos que tengamos mucha, mucha eh, demanda de, de asesorías Eso. y consultas. Estamos súper dispuestos para ello. Y muchas gracias. Perfecto.
1: Bueno. También eh,
0: agradecer la instancia, de verdad. Ok.
1: Bueno, Karen, también eh, nos despedimos. Muchas gracias y como les decía, ojalá podamos seguir conversando sobre este tema en otro momento. Que estén muy bien. Chao, chao. Claro,
3: está
1: muy bien. Chao, chao. Gracias.